0: Il cinecomic è un genere controverso. Infatti, se si utilizza questo termine nella sua accezione letterale, si possono intendere sia i film di supereroi che qualsiasi altro prodotto cinematografico che sia stato tratto da un fumetto. Ricordiamo, ad esempio, che anche film come Viper Vendetta, Sin City e La vita di Adele sono a tutti gli effetti dei cinecomics. Tuttavia, con il grande numero di film dedicati ai supereroi, con la Marvel in testa e la DC che... Ci prova, dai, cioè, ci prova. Negli ultimi tempi, la parola cinecomic ha erroneamente assunto il significato di film d'azione coi supereroi fatti con lo stampino. Un dispregiativo, insomma. E che dire, mai fu detta cosa più idiota. Ciao, strani. Io sono il Rob e ho preso in ostaggio Matteo perché oggi voglio parlare io qui a Stranding Radio e anzi voglio una rubrica, una rubrica in cui tratterò del più e del meno e lo farò... E lo farò... E lo farò a cazzo di cane! Quindi allacciatevi le cinture, perché oggi si parla di cinecomic brutti, ma prima... Sigla! Stranding Radio, non sei strano! Sei Ringrazio Stefano e Roberto, che. Ha qualcosa di familiare. Ci, ci siamo già visti da qualche parte? No? Ah, no? ok, no, mi sei sembra. Sei un bell'uomo, ve lo ricorderò. <ride> Grazie, anche tu sei niente male. Ciancio alle bande e veniamo ai cinecomic. Vi ricordate che tempo fa Martin Scorsese in persona affermò che i film dei Marvel Studios non fossero cinema ma soltanto qualcosa di paragonabile a una giostra in un parco divertimenti? Non aveva tutti i torti, ma non completamente. Si è già dibattuto abbastanza sull'argomento, quindi non dirò che è ingiusto considerare non cinema un prodotto che, pur essendo esclusivamente a scopo commerciale, è a tutti gli effetti un film punto. Non definirlo tale è stupido. Anche Fast and Furious è un film, ciò è innegabile. D'altro canto, però, è innegabile che la maggior parte delle pellicole dedicate ai supereroi siano fatte con lo stampino. Ciò che è ironico, tuttavia, è l'accanimento nei confronti di questo genere di film, soprattutto nel momento in cui si definiscono capolavori prodotti che non lo sono, minimamente. Mi spiego meglio. Prendiamo Doctor Strange di Scott Erickson. Un uomo superbo ed egoista subisce un grave incidente che lo porta a divenire un supereroe e a ottenere la redenzione. Tutto ciò affrontando un nemico dotato degli stessi identici suoi poteri e venendo affiancato da una spalla di etnia diversa, anche lui con gli stessi poteri, che svilupperà nel film successivo. Dove ho già sentito questa trama? Forse in Iron Man? Forse in Ant-Man? Forse in Captain Marvel? Sì. La trama è quella in tanti, tanti film del Marvel Cinematic Universe. Prendiamo ora invece un film acclamato dalla critica, Logan di James Mangold. Wolverine, in un mondo post-apocalittico, è ormai vecchio, chiuso in se stesso e fondamentalmente egoista, cercando di reprimere il suo lato selvaggio e violento. Il grande danno da lui subito durante l'esperimento che l'ha reso indistruttibile lo sta uccidendo otterrà la redenzione solo sacrificandosi dopo aver combattuto un nemico dotato degli stessi poteri affiancato da una ragazzina di etnia diversa con i suoi stessi poteri che svilupperà in un progetto futuro Aspetta, cosa? Beh dai, ma questo film è innovativo! Cioè, lui che ha perso tutto in un mondo morto, riscopre la speranza salvando una bambina speciale da persone che vogliono fare esperimenti su di lei. Giusto, giusto. È vero, è vero. È completamente diverso da un film di supereroi. E questa trama è effettivamente innovativa. Se non fosse che è la trama di The Last of Us. Quindi dove sta l'innovazione? l'innovazione sta nel modo di narrare le vicende dai e poi è un film vietato ai 18 non un film per famiglie e per un film di supereroi è un grande passo certo se non fosse che questo grande passo lo avevano già fatto Watchmen nel 2009 e deadpool nel 2016 ma questo è palesemente un film d'autore può essere c'è in effetti una scena molto poetica che però sembra presa a papale papare da una storia vera di Lincio, ma per favore! Sapete cosa ha fatto sì che questo film venisse acclamato? Quell'implicito grido disperato che aleggia per tutta la durata del film. Un grido di aiuto. È il regista che sta pregando in ginocchio il pubblico di notare quanto il suo film sia da autore! Guardate quanto è bravo a fare l'autore! Cavolo, questo film di supereroi è davvero drammatico! Deve essere per forza d'autore! Tutto ciò è davvero ironico. Vabbè, dai, in effetti Logan non si può considerare un capolavoro. D'accordo. Prendiamo allora un film che è davvero considerato un capolavoro del genere dei cinecomic, inteso come film di supereroi, eh? Prendiamo Joker di Todd Phillips. Fermo Rob, questo è indubbiamente un film d'autore, non puoi negarlo! Tutto a suo tempo. Facciamo un passo indietro. Qual è uno dei punti di forza di un supereroe? Da cosa dipende la sua esistenza? Dipende dal villain, dal cattivo. E quale cattivo è famoso e amato tanto quanto il Joker? Affascinante, misterioso, terrificante talmente ricco di sfaccettature da aver ricevuto innumerevoli interpretazioni, dalla follia teatrale di Jack Nicholson alla versione animata di Mark Hamill, dalla devastazione anarchica di Heath Ledger al look trapper di Jared Leto. Per non parlare delle diverse interpretazioni degli stessi fumetti, da Killing Joke di Alan Moore o Arkham Asylum di Grant Morrison. È un personaggio caratterizzato da una natura multipla, può in effetti essere visto in mille modi differenti. Prendete dunque un personaggio del genere e ponetelo in un periodo in cui va estremamente di moda riprendere cattivi iconici e spiegare perché sono diventati così. Fin qui tutto bene, ma questa moda conduce oltre la semplice origin story. Si giunge infatti alla giustificazione delle azioni del cattivo, che anzi viene mostrato come un buono in un mondo malvagio. Sì, signori. Sto paragonando Joker a quel capolavoro dello schifo che è Maleficent. Perché sì, il film dedicato al clown nemico dell'uomo pipistrello fa esattamente questo. Prende un cattivo iconico, lo pone in un mondo minaccioso e come potevano mancare gli anni Ottanta che ci piacciono tanto ultimamente e gli fa vivere innumerevoli sfighe. Inizialmente il protagonista suscita compassione lo spettatore è coinvolto, si medesima in Arthur. Già a metà del film, però, non se ne può più. Dopo che il nostro eroe, sì, è un eroe e già qui c'è qualcosa che non va, ha subito 45 ingiustizie diverse, una più cliché dell'altra, lo spettatore ha solo bisogno di violenza. E finalmente Arthur si incazza e uccide qualcuno. Da qui vi sarà un climax ascendente di cliché, violenza e anarchia. Il tutto completamente giustificato dal concetto «Eh, ma non è colpa sua, è la società che l'ha reso così!» da morire dal ridere. Stiamo giustificando la violenza, signori. Abbiamo reso uno dei più grandi cattivi della storia? Un eroe! C'è qualcosa di profondamente sbagliato in tutto ciò. Eh, ma lui aveva solo bisogno di aiuto e loro lo hanno trattato come spazzatura. Sì, certo. Ma anche Peter Parker viene trattato come spazzatura, eppure non fa inconsapevolmente scoppiare una rivolta che la notte del giudizio levate. Eh, ma Joker è un cattivo, non è come Spider-Man. Certo. Ma allora come mai i social erano intasati di post come Joker è come tutti noi, abbandonato? ...dalla nostra società. Ma va a cagare! Eh, ma Joaquin Phoenix è un bravissimo attore! Ovvio, è magistrale. Ma in questo film, spesso e volentieri, rischia di scadere nell'overacting. Eh, ma signora mia, la fotografia di questo film! Mi dispiace, ma una buona, se non ottima fotografia, non salva un film. Ma è narrato magistralmente! Opinabile. E soprattutto Joker è la brutta copia di qualcos'altro, Re per una notte di Scorsese. Questa pellicola, che molti hanno considerato come l'elevazione del film di supereroi, non ha assolutamente nulla di innovativo. Eccoci arrivati al punto. I cinecomic di supereroi sono film per tutti, grandi e piccini. Sono mainstream. E questa è una parola che spaventa tanti. Questo perché tutti quanti cercano di distinguersi dalla massa, ma più cercano di distinguersi dalla massa, più ne fanno parte. Eh sì. Accanirsi contro i film della Marvel o rifiutarsi di vederli perché sono troppo stupidi e commerciali e poi gridare al capolavoro di fronte a Joker è la testimonianza di come molti cerchino di fare i finti intellettuali. Sono gli stessi che utilizzano il termine graphic novel non perché sanno cosa significhi, ma perché fumetto è troppo basso. I film Marvel vi piacciono? Non vi giudica nessuno. Siete dei cinefili? Non occorre guardare solo film impegnati per esserlo. E ribadisco che Logan e Joker non sono film impegnati. Se invece i film Marvel non vi piacciono, non fatene un dramma. Non siete meglio degli altri. Con tutto questo pippone non sto dicendo che non esistano film di supereroi validi, anzi il mio è un semplice invito. Qualunque sia il vostro gusto personale non rompete le palle. Detto questo, spero che l'episodio vi abbia intrattenuto. Io tornerò presto con un altro episodio di A Cazzo di Cane. Arrivederci, strani. Qui il Rob, qui Stranding Radio, qui... Sigla.